0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir wollen uns heute damit befassen, wie die Zentralbanken dieser Welt gegen die Inflation kämpfen. In den USA liegt die Inflationsrate bei über 8%. Der Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr ist also immens. Auch in der Eurozone liegt die Inflationsrate bei über 8% und damit so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wie also darauf reagieren? Die Federal Reserve Bank in den USA hat in den vergangenen Monaten bereits Zinserhöhungen durchgesetzt und der Fed-Chef Jerome Powell ist bereit, über weitere Zinserhöhungen nachzudenken. Auch die Kollegen in Frankfurt ziehen nun nach. Die Europäische Zentralbank hat ihre milliardenschweren Anleihekaufprogramme Am 1. Juli beendet und zusätzlich Zinsschritte in diesem Monat und eventuell auch im September in Aussicht gestellt. Wir sprechen hier über die erste Zinsanhebung seit mehr als zehn Jahren. Zuletzt wurden im Jahr
1: 2011 die Leitzinsen durch die EZB angehoben. Heißt die Politik des lockeren Geldes scheint an ihr Ende zu kommen, die Zinsen sollen erhöht und damit Kredite teurer gemacht werden, auch die Anleihekaufprogramme werden eingestellt, wie das nach landläufiger, ökonomischer Meinung bei der Kontrolle der Inflation helfen soll, das wollen wir heute erklären, aber auch welche Gefahren mit dieser Politik einhergehen, denn es ist klar, die ohnehin schon durch die Pandemie angeschlagenen Volkswirtschaften die werden durch die Zinserhöhungen, die nun stattfinden, eher weiter abgewirkt, da viele Kreditnehmer ihre Kredite in Zukunft nicht mehr werden bedienen können bzw. sie gar keine mehr aufnehmen. Das ist, wenn man so will, der Kollateralschaden, den die Zentralbanker für nötig halten, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Die Zentralbanken stecken also in einer Zwickmühle, um die es gleich ausführlicher gehen soll. Werbung Diese Folge
0: wird präsentiert von der Wirtschaftszeitung Oxy, die seit 2016 monatlich unter dem Motto Wirtschaft anders denken erscheint. In jeder Ausgabe widmet sich Oxy einem bestimmten Thema, etwa Boden, Infrastruktur oder Körper und schaut... Was der Kapitalismus damit macht und wie man es anders machen könnte. Oxy ist damit ein Angebot an all diejenigen, die nicht mehr hören wollen, dass es zur herrschenden Wirtschaftsweise und zur neoliberalen Theorie
1: keine Alternative geben würde. In der neu erschienenen Ausgabe geht es um das Thema Plastik. Die sogenannte Petromoderne hat uns mit dem Plastik einen Stoff beschert, der Fluch und Segen zugleich ist. Für uns bedeutet er Bequemlichkeit oder sogar hohe Profite, während anderswo auf der Welt Menschen auf den Halden unseres Mülls unter unsäglichen Bedingungen arbeiten müssen diesem Spannungsfeld und der Frage, ob die viel gepriesenen Ersatzstoffe wirklich eine große Verbesserung mit sich bringen, geht die aktuelle Oxy Ausgabe nach. Mehr Informationen findet ihr unter www.oxyblog.de. Dort werden dreimonatige Testabos und Jahresabos angeboten. Den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung zu dieser Episode. Kommen wir zurück zur Geld- und Zinspolitik. Die FED
0: hat Mitte Juni die dritte Leitzinserhöhung in diesem Jahr bekannt gegeben. Die Leitzinsen stiegen um 75 Basispunkte. Der Begriff Basispunkte dürfte nicht allen geläufig sein. Daher eine kurze Erklärung von Basispunkten spricht man im Finanzwesen, wenn es um Zinssätze geht. Ein Basispunkt stellt einen hundertstel Prozentpunkt dar. Das heißt, in unserem Fall... Eine Erhöhung der Zinssätze um 75 Basispunkte kommt einer Zinserhöhung um 0,75% Prozent gleich. Die Leitzinsen der FED, zu denen sich Banken dann also bei der FED Liquidität beschaffen können, steigen auf 1,5 bis 1,75%.
1: Prozent. Das ist schon mal ein ordentlicher Sprung, aber auch dabei soll es nicht bleiben, weitere Zinserhöhungen stehen im Raum. Am Jahresende soll ein Zinsniveau von immerhin 3,4% erreicht sein, also eine gigantische Erhöhung, wenn wir bedenken, dass die Fed die Märkte über Jahre hinweg mit billiger Liquidität versorgt hat. Ganz besonders natürlich während der Corona-Krise, aber auch schon zuvor. In Europa, da zeigt man sich zögerlicher, dort will man die Leitzinsen in Anführungszeichen nur um 25 Basispunkte, also um 0,25% anheben, behält sich aber weitere Zinsschritte im September vor, falls man damit die Inflation nicht in die Knie bekommt. Die EZB muss natürlich noch ganz andere Probleme berücksichtigen, als sie fährt, denn die EZB ist mit ihrer Geldpolitik für ökonomisch ganz unterschiedlich starke Volkswirtschaften verantwortlich und welche Probleme das mit sich bringt, das werden wir später nochmal behandeln. Die Inflation in den USA ist zwar ähnlich hoch wie
0: in Europa, hat jedoch mitunter andere Ursachen das zeigt bereits ein blick auf die sogenannte kerninflationsrate bei der messung der kerninflationsrate werden waren die sehr großen preisschwankungen unterliegen also lebensmittel und energie ausgeklammert und hier sehen wir eine große differenz zwischen den usa und dem euroraum während die kerninflationsrate in deutschland und in den restlichen eurozonenländern bei unter vier Prozent lag, lag sie in den USA bei über sechs Prozent. Das heißt, dass die Inflation in den USA weniger stark durch die Energiepreise getrieben ist, auch wenn Diese natürlich in Amerika eine große Rolle spielen, aber Amerika ist ja sehr unabhängig geworden, was Energie anbelangt. Man exportiert Energie äh, durch Fracking, äh, durch viele andere weitere Technologien äh, hat man nicht mehr so sehr diese Verpflichtung mit anderen Ländern zu kooperieren und kann da jetzt äh, sehr sein eigenes Ding machen und so die Preise äh, sehr viel einfacher niedrig halten.
1: Ja, wenngleich auch natürlich in den USA es immer noch eine Energiekrise gibt, die ist nun nicht so groß wie in Europa. Und es gibt eben neben dieser Energie- und Lieferkettenkrise eine große Überschussnachfrage. Nicht zuletzt auch wegen der Unterstützung der Bevölkerung während und nach der Corona-Krise, also wegen der Stimulus-Checks. Und dazu kommt natürlich noch das, was sich in so einer Pandemie anspart, was nicht ausgegeben wird. Beispielsweise Dienstleistungen, die nicht in Anspruch genommen werden konnten. Da haben viele Menschen natürlich Geld gespart was jetzt ausgegeben wird und was zu einer hohen Überschussnachfrage führt. In Europa hingegen ist die Inflation nicht unbedingt so stark nachfragegetrieben, sondern eher energiepreisgetrieben und das sind alles Dinge, die man im Hinterkopf behalten sollte, wenn es um die Frage nach der politischen Reaktion auf die Inflation geht. Also die verschiedenen Länder haben verschiedene Probleme, die sie in den Griff bekommen müssen und da können durchaus auch mal unterschiedliche Rezepte nötig sein. Kommen wir erst einmal zur grundlegenden Frage, wieso erhöhen die Zentralbanken
0: nun die Zinsen? Die Theorie dahinter ist eigentlich recht simpel zu verstehen. Wenn die Wirtschaft schwächelt, also die Arbeitslosigkeit hoch ist und wenig investiert wird, dann sollte eine Zentralbank die Zinsen senken. Dadurch werden Kredite günstiger, es werden neue Unternehmen gegründet, neue Investitionen getätigt und die Nachfrage wird damit belebt. Dadurch soll ökonomische Aktivität angeregt werden. Nun haben wir es mit dem umgekehrten Fall zu tun. Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich von der Pandemie recht gut erholt. Die Nachfrage ist hoch, nicht zuletzt auch deshalb, weil der Staat während der Krise sogar Helikoptergeld verteilt hat. Gleichzeitig gibt es angebotsseitige Probleme durch Lieferengpässe. Viele Ökonomen sprechen daher davon, dass zu viel Geld zu wenige Waren jagt.
1: Und das treibt die Preise in die Höhe. Wie soll man nun darauf reagieren? Der Mainstream-Meinung zufolge, indem die Nachfrage gesenkt wird. Also die Zentralbanken sorgen dafür, dass weniger Geld in Umlauf kommt. Und das können sie auf verschiedene Weisen tun. Erstens wurde schon angesprochen, indem sie keine Wertpapiere mehr ankaufen. In den letzten Jahren haben die großen Zentralbanken, privaten Banken eine Menge Wertpapiere abgekauft, sowohl staatliche als auch private Anleihen. Das haben die Zentralbanken gemacht, um neues Geld in Umlauf zu bringen, da die Inflation deutlich unter der eigentlich anvisierten Rate lag. Das ist was, was man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt vergessen sollte. Die EZB hatte ja immer das Ziel, bei knapp unter 2% Inflation zu landen und ist immer weit darunter gelandet und da hat man also immer wieder Wertpapiere gekauft von Banken in der Hoffnung durch neu geschaffenes Geld für mehr Kreditvergabe zu sorgen, für mehr ökonomische Aktivität, dass mehr Geld in Umlauf kommt und die Inflation ein bisschen höher ist und das hat nie so recht funktioniert und nun... Am 1. Juli wurden diese Anleihekaufprogramme, auch Quantitative Easing genannt, in der Eurozone eingestellt. Zweitens können die
0: Zentralbanken die Leitzinsen anheben. Die Leitzinsen sind die Zinsen, zu denen sich private Banken bei den Zentralbanken Geld leihen können. Wir haben ja ein mehrstufiges Geldsystem, das heißt, dass die privaten Banken ein Konto bei der Zentralbank haben und Um selbst Kredite vergeben zu dürfen, müssen die Banken über Zentralbankguthaben verfügen. Die Zinsen darauf werden von den Zentralbanken festgesetzt. Wenn wir als normale Bankkunden nun einen Kredit aufnehmen, dann müssen wir natürlich mehr als nur den Leitzins zahlen. Dazu kommen Risikozuschläge, die davon abhängen, wie hoch unsere Bonität ist. Auch müssen wir der Bank einen Inflationsausgleich zahlen. Selbst wenn der Leitzins bei Null liegt oder bei unter Null liegt, muss Hm. man als Bankkunde natürlich Zinsen auf einen aufgenommenen Kredit entrichten. Das kann aber sehr wenig sein. Also das war Ende 2021, auch noch Anfang 2021. Wenn man vielleicht ein Haus bauen wollte und entsprechend liquide auch war, also Sicherheiten im Hintergrund hatte, dass es jetzt kein riskantes Geschäft ist für die Bank, dann war das für 0,9 Prozent möglich. Und jetzt ist man da ganz schnell bei anderen Zahlen, jetzt spricht man von 3,2 Prozent und mehr. Das heißt, ein Hauskredit wird dann natürlich, wenn man, weiß ich nicht, jetzt 400.000 aufnehmen würde oder 500.000 aufnehmen, ist das ruckzuck äh, dann, äh, wenn man jetzt den Zins verhandelt, statt im Januar ihn verhandelt zu haben, äh, würde man ruckzuck 100.000 mehr zahlen müssen, ohne dass man irgendwas mehr Nein. dafür bekommt. Ja? Also, also das ist einfach extrem viel für Leute, die jetzt äh, gesagt haben, ah, jetzt könnten sie vielleicht das mal machen äh, mit dem Hausbau und dann sehen sie plötzlich, ach so, die Zinsen sind jetzt da, oh, das bedeutet ja, dann kostet mein Haus insgesamt 100.000 Euro mehr, ohne dass ich
1: da hm. einen Balkon vom Meer bekommen oder so. Ja, beziehungsweise äh, zumindest, also einfach nur mal auf ein Jahr runtergerechnet. Das kann man jetzt einmal durchgehen, weil man mhm. sagt, ja. statt äh, 1% hat man 3% Zinsen, also 2% Zinsanstieg. Das heißt ja einfach bei einem Haus von 500.000, ne, 1% von 500.000 sind 5.000 Euro. Das heißt, 2% Zinsanstieg bedeutet 10.000 Euro mehr, die man pro Jahr für einen Kredit entrichten muss. Also das sind einfach die Zahlen, über die wir hier sprechen. Also das sind richtig hohe Summen. So Und das heißt jetzt wirklich, also die FED und die EZB werden in Zukunft Liquidität nur gegen höhere Zinsen zur Verfügung stellen. Also es werden Kredite verteuert, was dazu führt, dass viele Investitionen von Unternehmen nicht getätigt werden. Aber auch Konsumenten, die Konsumkredite aufnehmen, die werden merken, dass sie sich ihre Kredite gegebenenfalls nicht mehr leisten können, sodass auch sie ihre Nachfrage herunterschrauben müssen. Und die so gesenkte Nachfrage, die soll dann dafür sorgen, dass ein neues Gleichgewicht entsteht, sodass die Preise sinken. Und man sieht jetzt schon, auch an dem Beispiel, was wir eben gegeben haben, was für ein Problem sich daraus ergibt aus der Politik. Die erwünschte Inflationsbekämpfung, die geht natürlich auf Kosten der wirtschaftlichen Entwicklung. Also im schlimmsten Fall können die Zinserhöhungen sogar dazu führen, dass eine Rezession herbeigeführt wird, dass es Unternehmen pleite gehen, dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, dass sie ihren Hauskredit nicht mehr bedienen können und so weiter und so fort. Die niedrigen Zinsen wurden in
0: deutschen Medien oft kritisiert. Viele Konservative wollten unbedingt hohe Zinsen für den deutschen Sparer, damit dessen Geld nicht von der Inflation aufgefressen wird. Dabei waren die niedrigen Zinsen für sehr viele Menschen hilfreich, etwa wenn sie ein eigenes Haus bauen oder kaufen wollten, da viele Menschen mit einem Hauskredit variable Zinssätze haben, äh, sich ihre Zinsen, also nach den Zinsen auf den Geldmärkten richten, kann es durchaus passieren, dass viele Menschen nun hart getroffen werden. In der Regel ist es ja so, dass Familien, die ein Haus bauen, eine Zinsbindung von zehn Jahren festlegen und nehmen wir mal an, die haben das jetzt gemacht 2013 oder so, mhm. als die Lage super war, dann löst sich jetzt in einem Jahr diese Zinsbindung auf und dann wird für die nächsten 20 Jahre, denn oft sind das ja Kredite über 30 Jahre, wird dann neu verhandelt und dann Nimmt die Bank natürlich auch schon antizipiert alle Risiken, die da noch kommen werden. Und dann kann man bei vier Prozent oder was sein. Und plötzlich ist der Abtrag dann für die Familie so hoch, dass es gar nicht mehr dem Einkommen entspricht. Mhm. Und man, äh, ja, wahrscheinlich da einige Katastrophen erleben wird äh, in Zukunft. Eine Zinserhöhung um mehrere Prozent bedeutet bei heutigen Häuserpreisen dann eine unglaubliche Verteuerung. Da können gut und gerne fünfstellige Summen pro Jahr, du hast es schon vorgerechnet, auf die Häuslebauer zukommen. Wir dürfen also gespannt sein, ob der Markt in Zukunft in eine Krise gerät. Die Finanzkrise 2008 nahm ihren Ausgangspunkt ja auch darin, dass Kreditnehmer mit
1: geringer Bonität ihre steigenden Immobilienzinsen nicht mehr bedienen konnten. Es kann durchaus sein. Das muss man jetzt nochmal sagen, dass Zinserhöhungen die Preise etwas sinken werden. Die Frage ist nur, welcher Preis muss dafür bezahlt werden? Also wenn durch hohe Zinsen Unternehmen ihre Kredite nicht begleichen können, wenn Menschen arbeitslos werden, dann haben diese weniger Einkommen zur Verfügung die Nachfrage sinkt und das kann auch durchaus die Preise senken. nur kann sich der davon arbeitslos oder kann sich der so arbeitslos gewordene überhaupt nichts davon kaufen, dass nun die Inflation etwas niedriger ist, das ist dann natürlich wunderbar für all diejenigen, die da lachend übrig bleiben. Ne? Also hm. ähm ich werde jetzt noch schon meinen Arbeitsplatz hier nicht verlieren bei Wohlstand für alle, ich werde dann vielleicht sogar wirklich minimal niedrigere Preise dadurch haben und dann kann ich mich freuen, aber ansonsten ist, geht es natürlich auf Kosten sehr vieler Menschen und das schaut derzeit alles danach aus, dass die Inflationsbekämpfung vor allem auf Kosten derjenigen gehen wird, die ohnehin wenig haben. Also das merken wir in Deutschland schon in der Diskussion, hier wird, obwohl die Gewerkschaften ja wirklich alles andere als stark sind, schon die Angst vor einer Lohnpreisspirale geschürt, also auch den Gewerkschaften, wo der von politischer Seite aus Ganz klar gemacht, bitte jetzt noch mehr als sonst schon zurückhalten, keine Lohnerhöhungen fordern, heißt man will, dass Arbeiter Reallohnsenkungen einfach so widerstandslos hinnehmen, anstatt einen Inflationsausgleich von ihren Arbeitgebern zu fordern. Dabei gab es ja ohnehin keine Anstiege. Scholz
0: hat in den Raum geworfen, man könnte doch so eine Einmalzahlung machen als Ausgleich für gestiegene Energiepreise, aber dann bitte sollen sich die Gewerkschaften zurückhalten und keine Lohnerhöhungen Fordern. Er spricht auch davon, man müsste so einen Tisch der Vernunft einrichten, wo man alle zusammenkommen mit den unterschiedlichen Interessen. Und das ist ja immer nur ein Tisch, bei dem äh, dann die Arbeiter unter den Tisch fallen äh, und nichts anderes passiert da. Äh, und man muss sich das also auf der Zunge zergehen lassen. Eine einmalige Zahlung soll die Erhöhung des monatlichen Lohns ersetzen. Das kann natürlich nur zulasten der Verbraucher dann auch gehen. Dabei könnte man politisch anders reagieren, wenn es tatsächlich Knappheiten gibt, könnte man von politischer Seite auch bewusst rationieren,
1: so dass auch im Winter alle heizen können. Ja, es kam ja auch die Idee auf, man könnte den Preissteigerungen durch Übergewinnsteuern entgegenwirken. Dabei sollen Unternehmen, die die Krise nutzen, um die Preise zu erhöhen und die Profite stark zu steigern, besonders besteuert werden, damit sie gar keinen Anreiz mehr haben, die Preise zu erhöhen. Auch das würde wahrscheinlich keinen riesigen Effekt haben, also da sollten wir realistisch sein. Natürlich nutzen Unternehmen so eine Krise gerne, um die Preise zu erhöhen, selbst wenn sich die Kosten noch gar nicht wirklich erhöht haben. Das konnten wir zu Beginn des Krieges sehen, als die Raffinerien große extra Profite eingesagt haben, dann haben die einfach die Preise erhöht, so frei nach dem Motto, naja, wenn jetzt Krieg ist und auch Sanktionen verhängt werden, dann ist doch logisch, dass die Sachen teurer werden, obwohl ihre Kosten eigentlich noch gar nicht gestiegen waren. Ja, das gibt es. Es ist auch kritikwürdig, aber es ist unwahrscheinlich, dass ein Großteil der Preise dauerhaft in dieser Form hochgetrieben wird. Das ist die eine Seite. Andererseits muss man auch festhalten, es ist schon sehr interessant, wie kategorisch Maßnahmen wie zum Beispiel eine Übergewinnsteuer oder auch Preiskontrollen, wie solche Maßnahmen in Deutschland abgelehnt werden, während man es andererseits für das Selbstverständlichste von der Welt hält, dass Bürger sich in einigen Monaten vielleicht das Heiz nicht mehr leisten können. Man muss auch festhalten, wenn beispielsweise gesagt wird, die Löhne dürfen jetzt nicht steigen, das ist ja de facto eigentlich eine Preiskontrolle. Das ist eine Preiskontrolle bei den Löhnen, die da angesetzt wird. Und da ist es natürlich völlig in Ordnung, das zu tun. Ja, der Preis der Arbeit ist natürlich was ganz, ganz anderes.
0: Da können wir mal durchgreifen und dann noch ein paar äh, Tipps geben. Das finde ich ja auch immer, diese Politiker, also Habeck hat das ja jetzt auch gemacht ja. mit äh, Duschen und so. Also als wüssten Leute, die wenig Geld haben, nicht wie man Geld spart. Mhm. Also als, als wären das Leute, die den ganzen Tag äh, den Kühlschrank auflassen und, und, ja. und, 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 und was weiß ich. Also das Und ist bei offenem ja, Fenster heizen. Ja. ja, und die und die duschen stundenlang und nehmen, nehmen große heiße Bäder. Also das
1: ist einfach äh, unmöglich, was diese Leute sich da äh, zurechtfabulieren. Da muss man Na wenigstens ja. sagen, also äh, Olaf Scholz ist er ehrlich. Also auf die Frage, ob er einen Tipp zum Sparen hat, hat er einfach Null gesagt. Das war dann vielleicht sogar noch etwas sympathischer. Ja. Da wird es dann wie immer aber jetzt im Kapitalismus
0: zugehen, wer auf dem Markt genug Einkommen erwirbt, der kann heizen, der kann Auto fahren, in Urlaub fahren, während der Rest auf der Strecke bleibt. Nur dass in diesem Fall durch die Zinspolitik dafür gesorgt wird, dass viele Menschen ihre Kredite nicht bezahlen können und den Job verlieren. Aber das ist dann eben der Kollateralschaden, den man von politischer Seite aus einfach so Es gibt übrigens noch einen weiteren gewünschten Effekt der Zinsanhebung durch die EZB. Durch die höheren Zinsen wird der Euro für Anleger attraktiver. Dadurch gewinnt der Euro an Wert, wodurch Energieimporte für europäische Länder günstiger werden. Ob das einen nennenswerten Effekt hat, werden wir erst im Nachhinein beurteilen können.
1: Ja, du hast eben über Kollateralschäden gesprochen, Wolfgang, und diese werden sicherlich bei den Unternehmen und Arbeitern liegen. Es könnte aber noch weitere Kollateralschäden geben, nämlich die ohnehin schon angeschlagenen Volkswirtschaften der Eurozone, also die sogenannten Krisenstaaten. Wir haben vorhin schon über hm. die Anleihekaufprogramme der EZB gesprochen, und diese dienten ja nicht einfach bloß dazu, das Bankensystem mit Liquidität zu versorgen. Es war ja nicht das einzige Ziel, sondern es ging auch darum, die Krisenstaaten zu unterstützen. Es haben ja viele Konservative in den letzten Jahren kritisiert. Dass es sich um monetäre Staatsfinanzierung handle, dass also die EZB entgegen ihrem Mandat die Staaten mit frischem Geld aus der Druckerpresse unterstützt. Man muss festhalten, Da haben die Konservativen recht gehabt. Eigentlich ist de facto genau das passiert. Die EZB, die darf Staaten eigentlich nicht direkt unterstützen, also ihnen ihre Staatsanleihen abkaufen. Und deshalb hat die EZB die privaten Banken dazwischen geschaltet und diesen privaten Banken Anleihen von Krisenstaaten abgekauft, damit wiederum die Banken mit dem neuen Geld neue Staatsanleihen kaufen konnten. Und hätte die EZB das nicht getan und hätten sich die Staaten ohne Hilfe der EZB auf den privaten Finanzmärkten verschulden müssen, Dann hätten die Krisenstaaten hohe Zinsen zahlen müssen und nur durch das Eingreifen der EZB war den privaten Akteuren klar, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, weshalb sich Italien und Griechenland billig verschulden konnten. Das
0: könnte nun vorbei sein, die sogenannten Zinsspreads, sind in den letzten zehn Jahren nur durch die Intervention der EZB klein gehalten worden. Als Zinsspread bezeichnet man die Differenz zwischen den Zinsen, die verschiedene Länder auf ihre Staatsanleihen zahlen müssen. Eine ökonomische Macht wie Deutschland zahlt kaum oder sogar negative Zinsen auf Bundesanleihen, während Italien oder Griechenland ohne Intervention der EZB hohe Zinsen zahlen müssen. Im Zuge der Eurokrise wurde klar, dass die Zinsen für Krisenländer enorm ansteigen, außer wenn die EZB Anleihekaufprogramme startet. Diese Politik wurde 2012 von Mario Draghi und in den folgenden Jahren immer wieder damit begründet, dass nur so ein Auseinanderbrechen des Währungsraumes verhindert werden könne
1: heißt also, auch für die innereuropäische Politik könnte die neue EZB-Politik negative Folgen haben, also da werden sicherlich wieder die alten Diskussionen aus Zeiten der Eurokrise aufflammen, beziehungsweise die sind ja eigentlich nie ganz weg gewesen, diese Diskussionen, also diese Klischees vom faulen europäischen Südländer, der auf deutsche Kosten lebt und so weiter und so fort, das sind ja alles äh, Diskussion die wir permanent hatten und die jetzt sicherlich nochmal neu aufkommen werden. Es kann durchaus sein, dass die Krisenstaaten wieder zu Sparpolitik, zu Austerität, zu Privatisierungen genötigt sein werden, damit sie ihren Staatshaushalt finanzieren können. Und das werden wir natürlich hier im Podcast kritisch im Blick behalten. Das grundlegende Problem jedenfalls, dass eine Ich bin auf jeden Fall dann hat. gespannt auf die Loblieder auf Europa.
0: Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Ja, da können wir uns da auch Da stehen einiges. wir wieder alle zusammen. Ja, das wird man dann, wie es bei uns sonst ja auch oftmals der Fall ist, nur mit Zynismus ertragen können. Ja, das grundlegende Problem, dass eine Energiekrise herrscht, dieses Problem wird jedenfalls durch eine Anhebung der Zinsen nicht im geringsten berührt. Man hat so ein bisschen den Eindruck, als würde diese ökonomische Lehrbuchweisheit, Inflation hoch, ja, da müssen auch die Zinsen hoch, als würde die umstandslos umgesetzt und der aktuellen Lage übergestülpt, ganz ohne genügend auf die negativen Konsequenzen zu achten. Auch sonst bekommt man mitunter den
0: Eindruck, dass alte Ideen weiter vorherrschen, selbst wenn sie mittlerweile als überholt gelten. Kürzlich konnten wir beispielsweise erleben, dass die phillips kurve in den Köpfen mancher renommierter Ökonomen immer noch sehr, sehr präsent ist. Über die Philips-Kurve haben wir in den Folgen 140 und 141 gesprochen. Die Philips-Kurve postuliert ja einen Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit. Demnach kann man nicht niedrige Arbeitslosigkeit und niedrige Inflation zugleich haben. Wir haben damals schon erklärt, dass das zwar theoretisch Sinn ergibt, empirisch jedoch widerlegt ist. Niedrige Inflation und niedrige Arbeitslosigkeit
1: können durchaus gleichzeitig existieren. Ja, die Philips-Kurve lebt in den Köpfen vieler Ökonomen, dennoch unbeirrt weiter, wie neulich Larry Summers, der ehemalige Finanzminister der USA, beeindruckend unter Beweis stellte. Er sagte in einer Rede folgendes, wir brauchen fünf Jahre mit einer Arbeitslosigkeit von über fünf Prozent, um die Inflation einzudämmen. Mit anderen Worten, wir brauchen... Zwei Jahre mit 7,5% Arbeitslosigkeit oder fünf Jahre mit 6% Arbeitslosigkeit oder ein Jahr mit 10% Arbeitslosigkeit. Also von wegen, die Phillips-Kurve ist tot, man kann eher sagen, by God, it's the phillips Curve with a steel chair, sie ist wieder da.
0: Ja, man müsste mal der amerikanischen Industrie oder auch hier so der deutschen Industrie, beim beim Tag der deutschen Hm. Industrie, auch mal sagen Ja, wir haben jetzt nochmal nachgeguckt, um das Ganze in den Griff zu bekommen, äh, werden jetzt alle Unternehmen, die hier sitzen, äh, das eine Jahr fünf Prozent weniger als im letzten Jahr haben, dann sechs Prozent oder mal ein Jahr zehn Prozent und dann muss man mal gucken, was dann passieren würde, ja, dann will ich mal Herrn Russwurm in Aktion erleben, aber hier kann man das einfach mal äh, hm. Hunderttausenden zumuten, naja, dann schicken wir euch mal die Arbeitslosigkeit, damit bei uns das Zahlenspiel wieder stimmt und das stimmt ja auch dann nicht, also es ist ja wirklich ein äh, einfach so mal erdacht. Ja, das ist so. Äh, ja. Ist auch irgendwie alles so schön. Eine 7,5, 6, 10 gibt irgendwie ein, ein, ein stimmiges Bild. Ja. Also Kauf du mir eine 10 ab? Kaufst du mir eine 10 ja. ab, Wolfgang? Das ist ein bisschen. Hier wird bei klar gemacht, wie groß die Bereitschaft einiger weniger Technokraten ist, die Inflation einfach dadurch zu lösen, dass man absichtlich eine Rezession produziert. Das ist sicherlich eine besonders extreme Haltung. Bei der FED und der EZB ist man da vorsichtiger. Aber wir sehen hier, wie diese Krise gelöst werden soll. Da man die Angebotsseite schlecht kontrollieren kann, sorgt man dafür, dass die Nachfrage sinkt. Etwa indem man Arbeitslosigkeit produziert. Wenn die nun Arbeitslosen sich dann die knappen Güter nicht mehr leisten können, sinken die Preise. Wirklich eine brillante Lösung. Man kann nur froh sein, dass Summers nicht zu den gerade amtierenden
1: Technokraten gehört. Kommen wir nochmal zu Philips Curve zurück, denn kürzlich hat die Fed auf ihrer Website ein sehr interessantes Paper von David Ratner und Jay Sim veröffentlicht, das den Titel »Who Killed the Philips Curve – A Murder Mystery« trägt. Und wir wollen nochmal darauf hinweisen, wie bemerkenswert das ist, dass das auf der Seite der FED veröffentlicht wird, weil die Federal Reserve Bank in diesem Paper auch nicht unbedingt immer so gut wegkommt, beziehungsweise die geldpolitischen Vorstellungen, die man in den letzten Jahrzehnten so hatte, da durchaus kritisch hinterfragt werden. Also es ist interessant und Wäre vielleicht auch hoffenswert, dass sowas mal ein paar Diskussionen da auslöst. Jedenfalls, es geht in diesem Paper um die Frage, wieso denn der Philips-Kurven-Zusammenhang eigentlich nicht mehr nachgewiesen werden kann. Also, soll heißen, wie kann es möglich sein, dass wir jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren niedrige Inflation und niedrige Arbeitslosigkeit hatten? Liegt das nur an einer klugen Geldpolitik? Oder gibt es andere Ursachen? Und da heißt es im Paper, Zitat, Die vorherrschende Ansicht, der sogenannte Monetarismus, behauptet, dass die Geldpolitik die Inflation kontrolliert. Die zweite Denkschule, die sogenannte Konflikttheorie der Inflation, meist von Post-Keynesianern entwickelt, geht davon aus, dass die Inflation eher eine reale als eine monetäre Ursache hat und die Ursache der Inflation im Klassenkonflikt zwischen Kapitalisten und Arbeitern zu suchen ist.
0: Hm, Das sind ja Zeilen. Also dieses Paper entspricht sicherlich kaum dem, was in Regierungskreisen Konsens ist. Auch wenn die Ökonomen methodologisch der Neoklassik treu bleiben und von einem Gleichgewichtsmodell ausgehen, denken sie eher Unkonventionell. Für sie ist Inflation nicht nur ein monetäres Phänomen, wie es bei Milton Friedman heißt, sondern eines, das durch gesellschaftliche Kräfteverhältnisse bestimmt ist. Auf der einen Seite befinden sich demnach die Gewerkschaften, die einen bestimmten Anteil des geschaffenen Werts für sich bzw. ihre Arbeiter beanspruchen. Auf der anderen Seite stehen die Unternehmen, die natürlich auch eine bestimmte Profitrate erreichen wollen. Und dabei in Wettbewerb zu anderen Unternehmen, aber
1: auch im Konflikt mit den eigenen Arbeitern stehen. Und die Autoren stellen in diesem Paper in Frage, ob wirklich, wie die meisten Ökonomen das eigentlich deuten, ob wirklich der sogenannte Volkerschock also die kontraktive Geldpolitik des damaligen fed Paul Volker dafür verantwortlich ist, dass die in den 70er Jahren hohe Inflation nach 1979, also nachdem Volker die Zinsen drastisch erhöht hat, unter Kontrolle geriet. Laut Ratner und Sim lässt sich die Geschichte auch anders deuten. Nicht die Geldpolitik, sondern eine veränderte Arbeitsmarktpolitik und die Veränderung der Arbeitswelt haben für eine niedrige Inflation gesorgt. Die Durchsetzungskraft von Gewerkschaften ist klar gesunken, sodass Arbeiter einen immer geringeren Teil des neu geschaffenen Werts bekommen haben. Also diese Ungleichheiten, die sind ja bestens erforscht mittlerweile und gerade dadurch konnte die Inflation niedrig bleiben, obwohl viele Menschen eine Beschäftigung gefunden haben und die Ökonomen schlagen eine neue Variation der Philips-Kurve vor. Es gibt ja viele abgewandelte Philips-Kurven und sie schlagen nun die Kaletzky philips kurve vor die die Inflation in ein Verhältnis zur Verhandlungsstärke der Arbeitnehmer setzt und man sieht dort, je geringer die gewerkschaftliche Organisation und je niedriger die Streikrate und je niedriger die ausgefallenen Arbeitstage pro Jahr, weil es eine gewisse gewerkschaftliche Macht gibt, dass viel gestreikt wird etc., desto niedriger sind auch Die verhandelten Löhne, was dann natürlich auch für eine niedrige Inflation sorgt. Und das heißt, dass dann eben zum Beispiel auch eine arbeitnehmerfeindliche Politik oder eine gewerkschaftsfeindliche Politik, wie sie von einem Ronald Dragon oder von einer Thatcher betrieben worden ist, dass so eine Politik auch eine große Rolle spielen kann, natürlich dabei die Löhne zu senken und damit auch die Inflation niedrig zu halten. Und Inflation niedrig halten, das klingt erstmal immer sehr positiv, was aber eben in diesem Fall dadurch erkauft worden ist, dass man äh, Lohnsteigerungen verhindert hat. Ja, die niedrige Inflation der letzten
0: Jahre ist sich dadurch erkauft worden, dass die Gewerkschaftsbewegungen immer schwächer geworden sind und dass es keine ordentlichen Lohnsteigerungen mehr gegeben hat und die Produktivität, Hätte das aber eigentlich hergegeben, dass es diese Lohnsteigerungen gibt. Und deswegen sollte man sich da, äh, wenn man äh, gerade vielleicht streikt oder so, auf keinen Fall einreden lassen, oh, das ist aber ein ganz ungünstiger Zeitpunkt. Hm. Äh, nee, da muss man schon begreifen, Krise kann auch geil sein. Äh, das wissen nämlich die, die jetzt ja gerade versuchen, ihre Profitrate hochzuhalten, sehr gut und die nutzen natürlich dieses Argument jetzt aus und werden in drei Jahren, wenn alles wieder floriert, ein neues Argument finden, warum gerade keine Lohnerhöhung da sind. Also davon sich am besten gar nicht beirren lassen. Auch jetzt sieht es nämlich danach aus, als würde die Inflationsbekämpfung einseitig zu Lasten der arbeitenden Bevölkerung gehen während den steigenden Profiten nicht der Kampf angesagt wird. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle! Ihr könnt uns finanziell unterstützen über PayPal.me-ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!